0: Здравствуйте, товарищи! Вы на канале Вопли Деда, и с вами неизменный Дед Иван. Я не знаю, насколько это будет именно вам заметно, но у меня появился новый микрофон, я все-таки стараюсь немножко улучшить качество звука, и наконец появилась конкретная необходимость купить нормальный шуровский динамический микрофон и слезть уже с этого конденсаторного говна за 5000 Ну, потому что я уже просто ну, не могу. Я все соки из него выжимал, чтобы звук был хоть сколько-нибудь приличным. А так как у меня еще и эхо в комнате, то конденсаторный вообще сильно ебал мне мозг. И... Но теперь я доволен. По крайней мере, вот то, что я слышу через свои наушники, намного лучше. И это прям без постобработки. Так что делать подкасты Станет намного проще Дед слил три пенсии Но доволен Можно сделать еще лучше, это понятно Но это уже потом Сразу я не хочу там кучу сливать Бабла, надо попробовать так Попривыкнуть, а потом уже будет понятно Чего не хватает и за что браться следующим Пока, наверное, следующее То, что мне надо, это понтограф э, Получше, а то мой совсем хлипкий Стал, а микрофон новый весит Блять, как гиря Ну, ладно со вступлением закончим и перейдем уже, наконец, к новостям. Первая новость у нас про «Игру престолов». Слухи, которые ходили еще во времена шестого-седьмого сезона, становятся уже не просто слухами. Тогда много разговоров было про то, что вот основной сериал завершится, и начнут тогда клепать кучу других по этой вселенной. Так у нас уже есть в разработке Дом Дракона, который захватит события, разворачивающиеся во время когда Таргариены правили Вестеросом. А теперь у нас кажется, вернется вечно ничего не знающий Джон Сноу. Да, про него будет отдельный сериал. Вот я вначале хотел просто похвалить выбор персонажа для отдельного сериала, там привести доводы, что его ветка была для меня одной из, а впоследствии самой интересной. Но я тут подумал, и понял, что выбора-то особо и не было. Ну а про кого еще снимать? В вам интересно про Сансу? Про Арию? Про трехглазого короля? Ну, как вариант Тириан, но он хорош как второстепенный персонаж. Он разбавляет всю эту гадкую атмосферу там, лжи, предательства, надменности своим присутствием. И нам достаточно уже показали развитие персонажа, и отдельный сериал про него, ну наверное, нет смысла просто снимать. Про Старков, вот, ну вообще не интересно. Их сюжетные линии были там в конце по сути для галочки, а основные события так или иначе вращались вокруг Джона Сноу и Дейнерис. Но так как Дейнерис больше нет, осталось снимать только про Джона. Остальные персонажи, ну примерно как Тириан, только хуже. Но суть примерно такая же, хороши на заднем плане, но как главное лицо не подходит. И вот мы узнаем, чем же дальше будет заниматься последний Таргариан, находясь в ссылке за стеной. Э, да, как мы помним, его отправили обратно в Ночной Дозор, и там он наконец вернулся к Призраку и Торманду, и потопали они по своим делам. Чем же они будут заниматься? Непонятно. И я надеюсь, не будут снова поднимать тему с тем, что он законный наследник трона, и будут его пытаться возвращать в Эстерос, вот. Пусть лучше сидит там, станет королем одичалых, там найдет себе одну еще же рыжуху, построит дом, может там еще что-то. Все-таки мир за стеной нам раскрыт недостаточно сильно, и возможно нам еще там покажут каких-нибудь странных тварей, еще людей побольше. Но пока единственное, что известно, это то, что сериал будет про него. Я не уверен, что он будет хорошим. В том плане, что если про Таргарианов, ну, исходя из того, что нам про них рассказывали, вот мне вот было интересно узнать. И сериал вполне может быть успешным. Ну, по крайней мере, у Дома Таргарианов больше шансов, чем у сериала про Джона. Вероятно, они пытаются как-то нажиться на еще не полностью остывших воспоминаниях зрителей. Они там открыли рейтинг персонажей, вычеркнули всех мертвых, и такие, ну, вот, вот про него мы снимем. Ну, вернее, это будет сериал про призрака, и... Про его не очень-то и верного двуногого товарища Который его кинул После того, как призрак еле живой Остался после битвы за Винтерфелл Ну, и, видимо, эту вселенную Сценаристы еще просто немного выжимают Что поделать? Такой бизнес Вероятно, про Арию что-то будет Вероятно, про Арию что-то будет И про Сансу, и про Бриену, кстати а Почему будет про них? Ну, потому что их сюжетные ветки Можно вполне продолжить Это логично и, по заявлению одного британского журнала, HBO готовит серию сиквелов про этих персонажей. И, видимо, Джон будет первым. Я не знаю, как пробник он выступает, или просто он первый в серии, но кажется, что начали они с козырей. Из всех вышеупомянутых только Джон был ну, достаточно популярен под конец основного сериала. И если он провалится, то делать остальные будет ну, достаточно глупо. То, что эти истории будут ждать преданные 100 человек, которые сейчас будут кричать, что Джон тряпка, Ария лучший Старк, Санса лучшая королева зимы и, и вот всякие такие, не значит, что сериалы будут хорошими. Ария бесполезна в сюжете, Санса бесполезна в сюжете. Джон сделал все самое важное и при этом сериал про него скорее всего будет проходным. Очевидно, такого ажиотажа уже не будет как раньше, но посмотрим, что получится. По крайней мере, интересно узнать сюжет и трейлер посмотреть. Скарим бабушка попросила Тода Говарда поторопиться с новыми свитками, так как хочет поиграть в них еще при жизни. Короче, есть достаточно известная Ширли Карри. Ей 86 лет и она фанатка Скайрима. Ей очень хочется поскорее поиграть в новую часть. Но, как мы знаем, Bethesda планирует выпустить продолжение Скурима после Старфилда. Но не ранее 2025 года. 25 -го года. Ебать, как далеко это, вот даже для меня. А для нее это, наверное, ну вообще край. Э, да, пожелания бабулей понятно, всем хочется поиграть в новые свитки. Потому что, ну уж что-то они сильно затягивают с новой частью. Причем непонятно почему, вроде никогда такого не было. Но мы можем пока что только в фантазиях представить, как сильно преобразится и улучшится новая часть. Немножечко истории, перейдем сразу к хронологии. Мы опустим всякие дополнения, нас интересуют номерные части, то, как эти игры выходили, чтоб примерно понимать их периодичность. Первая часть «Арина» вышла в 1994 году, вторая Daggerfall всего спустя два года. А Третья вышла уже в 2002 году, и тут улучшение на лицо. Всего за шесть лет они выпустили самую лучшую часть свитков по сюжету и атмосфере, а не по продажам. А то уже чувствую, как полетят в меня предъявы, грязные инвахи. Но Обливион вышел спустя всего четыре года, и он очень сильно преобразился. Он преобразился, да. Понятно, что редактор персонажей там ебнутый, э, сюжет не супер, да и мир очень пустой. Но в целом игра неплоха. И то, что они сделали всего за 4 года, это вполне достойно. И вот спустя 7 лет вышел Skyrim. Игра, которую несколько раз перепродавали, улучшали, заставляли играть в VR и так далее. Для многих эта часть стала лучшей RPG всех времен. Ну, они просто не играли в Морровинд, но тут всего у нас 7 лет, да, долго, но шестой части нет до сих пор, и увидим мы ее не ранее 25 -го года, а значит, что будет перерыв минимум в 14 лет, это на самом деле сильно. И, и вот что странно, хоть ее и заанонсили уже давно, но то, что она точно должна выйти после Старфилда, дает повод для размышлений. Вероятно, в Старфилде, который назвали с Каримом в космосе, будут испытывать некоторые игровые механики, которые потенциально должны быть в новых свитках. Это предположение, но оно имеет место быть. Я вполне готов поставить на то, что будет определенная преемственность, хотя бы потому, что в это вполне частое явление, когда механики игр качуют из серии в серию, особенно в рамках одной компании. Возможно, тестируют не механики, а какие-то отдельные технологии, возможно, геймплейные особенности. Мы вполне можем даже этого не заметить, но они что-то добавят. И это неплохо, на самом деле, потому что если вам что-то понравится, то почему бы это не переиспользовать? Понятно, что Всегда интереснее, когда ты сталкиваешься с чем-то новым, э, незаезженным. Но с другой стороны, тебе намного приятнее и легче будет играть в игру, где будут интуитивно понятные моменты или просто хорошие реализации. Это позволит вам наслаждаться миром игры, вселенной, историей, а не сосредотачиваться на попытках осознать, как та или иная штука работает. Возможно, это как минимум ну, неплохой такой повод поиграть в сам Starfield. А что же у нас интересного будет в Старфилде? Мы будем играть за исследователя в 2330 году и будем исследовать тайны космоса, тайну Старой Земли, находить артефакты. У нас будет более тысячи планет, доступных для посещения, на которых мы сможем приземлиться где угодно, строить базу, изучать местность, стреляться с местной фауной, добывать материалы, апгрейдить корабль и так далее. Это будет та же РПГ с видом от первого или третьего лица, и игра будет ну, достаточно большой. Заявлено, что диалогов там будет на 200 тысяч строк. Это много. Для примера, скорее всего, 60 тысяч. Но там из-за масштабов после пары десятков часов геймплея чувствовалась нехватка диалогов, наверное, какие-то вещи повторялись. И в целом очень сильно с какими-то персонажами не потрящишь. Только там парочкой квестов очень долго можно поболтать. А тут масштаб будет больше, ну и диалогов будет больше. Но, да, не знаю, хватить должно в общем. Короче, уделить внимание стоит, тем более, что это новая вселенная для Bethesda и интересно, смогут ли они сделать что-то другое, кроме Скайрима и Фоллаута. Компания Sony намерена представить новый Pro-контроллер для своей консоли. И, возможно, сделают они это уже в ближайшие недели. Может будут еще какие-то девайсы, но пока остановимся на контроллере. Почему же он Pro? Да потому что у него будут новые съемные рукояти, съемные стики, триггерные ограничители и лепестки на задней части. Вот последнее уже давно пора ввести в стандарт контроллеров. Все-таки на текущий момент количество кнопок сильно ограничивает, ну как по мне, игровые механики. Из-за этого у нас либо сильно ограничен геймплей, либо просто на некоторые кнопки назначено по несколько действий, и это приводит к путанице. Как пример, там нажать кнопочку X один раз быстро и будет одно действие, или нажать и держать и будет совсем другое. Ну, это неудобно. В общем, уже давно пора было добавить кнопки, лепестки и в целом чуть улучшить контроллер. Понятно, что никто не хочет держать в руках клавиатуру. Но небольшая эволюция все же нужна. Все эти нововведения по типу тач-панели или курков с отдачей, там, новые вибрации, там, подсветки контроллера, это все, несомненно, улучшает ощущение от игры и добавляет э, некоторой вовлеченности в игровой процесс. Даже простое использование динамика на контроллере уже дает какую-то аутентичность, когда персонаж в игре разговаривает по телефону или слушает диктофон. Но есть проблема с количеством кнопок. Уже даже выпускали там китайские насадки с лепестками. У Razer были контроллеры с большим количеством кнопок. И хотя бы за это его можно было взять. Но игры все равно рассчитаны на стандартные контроллеры. И там так легко управление не поменять. Вот нужно сделать больше активных элементов. И сделать это стандартным. Ну, типа сделали они тач-панель на дуалшоке. Но ты чаще всего используешь его как одну большую кнопку, или там та, чем перелистываешь странички каких-то книжек. Как бы да, это используется в играх, но не часто. Есть же еще по три свободных пальца на каждой руке. Так можно же их еще чем-то нагрузить. Это вообще перевернет весь консольный гейминг, как в свое время перевернули эти самые стики. Короче, новость хорошая, но я хочу, чтобы эти контроллеры стали стандартом, а не просто новой версией. Тогда игровым студиям будет проще распихивать действия под них. Можно даже, я не знаю, сделать эти лепестки адаптивными, чтобы они сопротивлялись. Ну, типа, представьте, будет какой-нибудь момент в игре, где надо удержать что-то вот в руках. Лепестки будут яростно сопротивляться, и вам нужно будет удержать их нажатыми. Вот, вот это будет интересно. Ну, главное, не поломать контроллер. Показали нам небольшой тизер фильма от Netflixа под названием «Блонд», рассказывающий нам биографию самой известной блондинки во всем мире, Мэрилин Монро. Сыграет ее довольно известная Анна Дармас, с чем я в целом не согласен, и тут вопросы скорее ко внешности, а не к актерским навыкам. Но то, что я увидел в тизере, в принципе дало надежду. Почему этот фильм интересен? Почему его вообще стоит смотреть? Ну да, известная актриса своего времени, которая любит стоять над вентиляторами. Ну, на самом деле, ее биография весьма трагична, и конец ее жизни был настолько загадочным, что люди до сих пор ломают голову, а что, собственно, стало причиной. Ну, Давайте я попытаюсь немного вкратце рассказать вам ее биографию и некоторые факты, чтобы вам стало чуть интереснее. Может быть, вам станет любопытно взглянуть на этот фильм. Итак, родилась Норма Джин Бейкер, а это ее настоящее имя, 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. Про ее отца толком ничего не известно, разве что мать разошлась с ним незадолго до рождения дочери. Так что бати не было, но у нее была мать Глэдис Бейкер, которая работала киномонтажницей на студии. Но росла она в приемной семье Боллиндров, хоть и часто виделась с матерью и та ее содержала. В возрасте 7 лет мать забрала ее, но уже через год у матери случился нервный срыв, из-за которого та попала в больницу, а девочку забрала к себе подруга матери Грейс. Но там она тоже прожила всего год, так как у Грейс и ее нового мужа не хватало денег на содержание. Девочку отдали в детдом. Дальше она часто скиталась, то по знакомым, то по детдомам, и юность прошла достаточно тяжелой, да и еще ко всему в придачу, по словам Мерлин, даже имело место сексуальное насилие. Местами. В 15 лет она встречает своего будущего первого мужа, за которого все-таки выходит спустя год, при этом бросив школу. И тут начинается Вторая мировая война, и Мерлин вынуждена пойти работать на авиационный завод. Там ее замечает фотограф, и Мэрилин, поддавшись мечтам, бросает завод и начинает сниматься обнаженность за 10 долларов в час. А впоследствии чуть ли и не продавала свое тело первому встречному практически за еду. Но знакомые помогли и устроили ее на киностудию статисткой. А там уже и будет подписан вскоре первый контракт, который откроет путь в киноиндустрию. С фильмами Мэрилин пришла слава, известность, деньги и самое важное – внимание. Она решила стать самой яркой, самой известной, и для этого она подстриглась и перекрасила волосы, принесла несколько пластических операций, избавилась от заикания и выглядела уже совершенно другим человеком, но при этом неся в себе тяжесть трудного детства. У нее была стремительная и бурная карьера, она развелась с первым мужем, следующим стал известный бейсболист, но тот был очень ревнив и частенько поднимал на нее руку. А третий муж был очень умным, но его интересовали больше ее деньги. А ее он, как он сам писал в своем дневнике, ну, прям ненавидел и называл дурочкой. В итоге избыток славы и одиночества привело к тому, что Мэрилин стала злоупотреблять наркотическими препаратами и вести весьма разгульный образ жизни. Ее окружали прихлебатели, которые пользовались ее, а она, в свою очередь, была достаточно щедра. Она не была глупой. Пусть она и создала образ глупой и наивной блондинки, которая впоследствии стала стереотипом, но она много читала книг и была весьма умной. Спустя некоторое время она закрутила роман с одним из Кеннеди, а возможно и сразу двумя, это пока неизвестно. И однажды во время выступления президента по случаю своего 40-летия она сбежала со съемок из киностудии и приехала на прием и пьяная исполнила песню «С днем рождения, мистер президент». Это очень не понравилось жене Кеннеди, и та одним звонком уволила Монро с киностудии. А сам президент, стыдясь выходке своей любовницы, велел охране выпроведить ее и бросить в дешевом отеле. На утро карьера Монро дала трещину, а она была женщиной очень самовлюбленной. Она понимала свою красоту, свою известность и активно пользовалась этим. Но в один миг это начало рушиться. Впоследствии 5 августа 1962 года ее нашли без сознания от принятия смертельной дозы снотворного. И причин ее смерти множество, но вот самыми популярными остаются просто убийство спецслужбами президента, заказ мафии, передоз, врачебная ошибка или она сделала это сама. В общем, ее недолгая, грустная, но яркая жизнь интересна людям до сих пор. И я надеюсь, что Netflix выдаст нам шедевр, который будет интересно смотреть. И покажет нам ее душевную боль, страдания, рассвет, пик карьеры и ее закат в грядущем фильме под названием «Блондинка». Еще пару новостей про кино с плитом и кратенько. Первое у нас про нового Венома. Том Харди заспойлерил, что уже читает сценарий третьей части. И тут я не понял, вот зачем делать третью часть. У вас была средняя первая и ужасная вторая. Вот насколько абсурдным был сценарий второй части. А Карнажа так жестко слили, что после этого я бы не стал пытаться делать что-то еще. Шансов, что третья часть выстрелит, я не вижу. Веном как персонаж достаточно жесткий, и в первой части нам это, ну, вроде как показали, но во второй он стал каким-то плюшевым. Всячески помогает Эйди, куда-то пропала кровожадность, а от сцены и в ночном клубе я себе чуть очки не проломил фейспалмом. Ну, ну как так, ну вот за что вы издеваетесь? Он вам что, игрушка что ли? Короче, пока непонятно и неизвестно, очевидно, как будет строиться сюжет, Предположений делать не стоит. Но, возможно, Веном, благодаря вмешательствам в измерения, окончательно перейдет во вселенную Марвела и будет уже на одном экране с Человеком-пауком. А может, даже станет одним из зловещей шестерки. И тогда, да, возможно, будет получше. Но узнаем мы об этом не скоро. В целом, у меня нет претензий к Тому Харди, он играет хорошо, сам Веном сделан вполне достойно и крипово, но вот сценарист, я его дом шатал. Ну как можно делать такие плоские шутки и выдавать в таком виде одного из сильнейших симбиотов? Карнаж тоже выглядит хорошо, но все равно слабовато. Можно жестче. Нужно жестче. Короче, машину Марвела не остановить и будут клепать все, что продается. Я подожду трейлера, тогда смогу сказать что-нибудь подробнее. А пока лучше не надо. Ну, пожалуйста, ну, не делайте хуже. Ладно, перейдем ко второй кратенькой новости. Это у нас показали облик Кена из грядущей экранизации «Барби и Кена», где роль Барби исполнит Маргароби, а роль Кена — Райан Гослинг. И выглядит он, ну, как кукла, просто, просто старая кукла. Н нет, сделано очень качественно. Но есть проблема. Гослинг старый. Посмотрите на его лицо. Посмотрите на его руки. Да, он в хорошей форме, но он уже не молодой Этому Кену объективно вот за 30 Марго Робби еще можно там достаточно хорошо омолодить Но с Гослингом так не прокатят Если смотреть там издалека и снять очки, то претензий нет А вот вблизи, ну, ну может это я слишком его рассматривал Может я просто придираюсь Но, но он староват, согласитесь Ну ладно, может в динамике это будет выглядеть получше У нас пока нет трейлера и мы видели только картинки все может очень сильно поменяться. А пока у нас новая череда мемов с Гослингом и его образом. Так что ждем трейлер. Выглядит интересно визуально, картинки прям вырви глаз, но вот Гослинга я бы заменил. Или поставил в роли Барби Эмма Стоун. Тогда будет как-то поканоничнее. Последняя новость касается серии игр Final Fantasy. И тут новости прям вот конфетка. Как мы знаем, Square Enix делает ремейк седьмой части Финалки. И пока что вышла первая часть. И небольшое там дополнение к ней. А теперь нам показали вторую часть под названием Rebirth. И будет еще третья часть. Ну, про нее пока рассказывать мало что, до нее дойдем потом. Кстати, первая часть тут недавно вышла в стиме, так что можете, если у вас нет плойки, поиграть на компе и посмотреть. На мой взгляд, я думаю, да и многие со мной согласятся, что седьмая часть, наверное, самая известная и самая лучшая из этой линейки. Там шикарный сюжет, классный геймплей, что в оригинале, что в ремейке, большие мечи, ну, ну что еще надо? И вот мы получаем продолжение этой истории. Ну, вот произошло то, чего я так долго ждал. Я получил прям даже больше, чем хотел. Студия делает ремастер приквела седьмой части под названием «Кризис Кор». И это божественно, я, я не знаю, показали кадры, уже сделали сравнение, и это та же абсолютно игра, только с полностью переделанной графикой. Ну, может разве что там боевка стала чуть динамичной, но это сори, технологии улучшились, там никак это не замедлить. Возможно, Crisis Core не всем знакома, так как эта игра выходила на PS Vito, и теперь она выйдет на оба поколения для обоих консолей, на Switch и на ПК. Если вы думаете, что седьмая часть крутая, то вы не играли в Crisis Core. Это, 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 я не знаю, это игра богов с настолько потрясающим сюжетом и динамикой, что оторваться от нее просто было невозможно. И если вы считаете, что Cloud Strife классный, интересный и сильный, то вы не знаете Зака Фаера. Это персонаж просто для меня икона седьмой части. Вот именно за него мы будем играть. Зак на старте игры является солдатом второго класса организации Шинера, и у него будет величайший наставник Энджел, который является солдатом первого класса и героем, как и Сиферод и Дженесис. Мы узнаем, как Бастер Сорт попал в руки Зака, а потом и к Клауду. Мы узнаем историю Сеферата. узнаем, как Зак встретился с Клаудом и его историю. Узнаем, как Зак познакомился с Айрис. Это, это невероятная история, которая будет удерживать вас своими смешными, трогательными и драматическими моментами до конца. А в конце вы будете рыдать, как последние мрази. Это я вам обещаю. Это одна из лучших игр, которые я видел и в которые играл. Вот Меня не останавливал в свое время даже английский язык. Меня не останавливала ужасная графика Виты. Это вот то, что нужно пережить. Вы совсем по-другому будете играть в седьмую часть. Вы совсем по-другому будете смотреть на всех этих персонажей. Вы начнете подмечать и понимать те моменты, на которые не обращали внимания. И Клауд, и Айрис, и Сефирот вам теперь будут казаться совсем по-другому. И все из-за Зака и его истории. Игра выйдет уже этой зимой, и я настоятельно рекомендую с ней ознакомиться. Даже если вы не играли в седьмую часть, и вам она не суперинтересна. Так даже неплохо, попробуйте Кризис Кор и вам определенно понравится седьмая часть тогда. Если вы играли, но не знакомы с предысторией, то вот вам шанс увидеть, с чего все началось и почему все так. Ваш мир перевернется, и вы будете со слезами смотреть на Клауда и Айрис. Я, я могу долго говорить про то, какая эта игра классная, могу рассказать вам весь сюжет и в целом объяснить, что вообще происходит, но вы не получите тех эмоций, от пересказа, я не смогу их вам передать, это надо пережить самим. И я не продаю вам эту игру, я просто хочу поделиться с вами этими эмоциями. И я ее советую, так как знаю, что эта игра понравится многим. И я не удивлюсь, если у нее будет там высокий рейтинг, и ее будут всех валить после выхода. Потому что ну, геймплейная игра не стареет, она очень даже бодро выглядела в свое время, и основой графика это все еще свежо и динамично. В общем, эта новость крайне хорошая, и вот где ремейки действительно нужны, и спасибо им за это. На этом все. Спасибо, что слушали меня и продолжайте слушать подкаст «Вопли деда». Дабы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Вопли деда.фм», на одноименную группу ВКонтакте. Там есть все ссылочки на все площадки, где меня можно услышать. Выбирайте сами, где вам удобно. Ну и там я делюсь новостями подкаста и просто бурчу про что-нибудь. Услышимся мы с вами 21 числа, ну а я прощаюсь с вами. С вами был Дед Иван, всем покаки, обнял.